0: Lo habíamos anunciado, Daniel Rebol, nuestro compañero, desde Mar del Plata, desde el coloquio Ideas. ¿Está cayendo alguna idea por ahí, Daniel? ¿Cómo estás?
1: Hola, querido Juan. El gusto de saludar a todo el equipo de la audiencia con sol, con una temperatura de 19 grados. Esta Mar del Plata siempre tan linda. Qué
0: envidia te tenemos en este momento, Daniel.
1: Sí, pero igual estoy encerrado en el hígado, en el no, tampoco estoy en la playa, chicos. Eh, si quieren, cambiamos, y ustedes me vienen a relevar y yo me cruzo a Playa Grande. Pero mira, hace 20 años que vengo al coloquio, Juan, sí. y los años electorales siempre eran los más calientes, porque uh -huh. acá, digamos, podías poner un poco el termómetro de lo que iba a pasar en las elecciones, todos los políticos querían venir y hablar y exponer y este es la excepción ¿por qué? La verdad yo creo que por el contexto económico, incertidumbre. Sí. Mira, estuve yo llegué hace dos horas nada más, no uh -huh. estuve con unos 30 empresarios con, lo, con los que tengo relación directa y confianza de todos los rubros, ¿eh? de automotrices, del ámbito de la salud, de la tecnología, ninguno. Quiere hablar cuando le decís, no, pero también quiero hablar un poco del contexto. Ninguno quiere, no, no quiere arriesgarse, no quiere eh, animarse a, a presagiar nada, no quiere politizar la cuestión. Las ausencias, ahora le voy a hacer escuchar un, un fragmento, está hablando en estos momentos Carlos Melconian, sí. ¿sí? y está exponiendo. Bueno, ayer estuvo Patricia Ulrich, ya sabemos todo lo que dijo, especialmente sobre corrupción, uh -huh. pero... Estuve con Juan Napoli, el, el hombre, el armador, digamos, candidato a senador del equipo de Miley, que le hizo ayer lo que algunos llamaron contracumbre, la cumbre sí, blu, el almuerzo, sí. donde Miley dijo: Estoy enojado con idea porque me, me tratan mal, me trataron mal. Acá jamás el, el mundo empresario trató mal a nadie, pero está como, viste, muy firme Miley en confrontar con todos, ¿no? En, en que nadie le diga que está asociado a ninguna casta, ¿no? Esto es como que se está cuidando de eso. Y Napoli tampoco quiere hablar ahora. Es como que quieren bajar un poco la efervescencia uh -huh. de todo. En un rato va a haber una exposición que va a ser muy emocionalmente fuerte porque va a hablar Esteban Bullrich. Uh -huh. Me lo cruqué sí. lo trajeron. Obviamente se imaginarán con todos los cuidados que está Bullrich. Va a ser después de Melconiana, ahora an antes del cierre de esta mañana. Hubo una charla muy fuerte sobre gasto social que salieron todos impactados, y sobre el gasto público, no con números que te dejan realmente preocupados sí. de cara al futuro, porque cómo vamos a hacer para bajar eso. Hubo una charla que involucra indirectamente a Tandil, porque o directamente te diría porque era sobre el tema tecnológico, la industria del conocimiento, de hecho mencionaron a Tandil como uno de los puntos de referencia que más está creciendo, con, lo sabemos, lo vivimos, más de 50 empresas radicadas, sí. y por ahí va más o menos un coloquio que a dos semanas de las elecciones uno imagina que, que podría estar en otro en otro contexto. no ahí, ahí estoy saludando al colega Jorge Otaola de Reuters, que también es un clásico que, que viene aquí. ¿Tenés un segundo, Jorge? ¿Sí, ¿Puedes hablar al aire? Bueno, a ver, o sea, ¿Hablamos con un colega? Dale, pido? dale. Juan. Bueno, eh, una, una opinión tuya, Jorge, yo con, le comentaba recién a Juan y a toda la gente de Radio Tandil, que en definitiva, en un año electoral el coloquio antes era otra cosa, ¿no? Y este parece el de las grandes ausencias, no solo porque no, no vino Massa ni ni solo Patricia Bullrich antes que nada, un
2: gustazo poder encontrarte. La verdad es que son las, las cosas que, que a uno le genera esta profesión. Efectivamente, yo creo que hay una enorme gran decepción, más allá de que no lo vayan a decir públicamente, porque era un buen ámbito donde poder discutir las ideologías abiertas y teniendo en cuenta la coyuntura tan difícil que tiene Argentina. Para mí ese es el, el gran debe que le queda a este coloquio, porque en definitiva se han planteado cosas muy interesantes pero está el compromiso, y esperemos que eso también se pueda cumplir, de que efectivamente todo lo discutido va a llegar a los equipos de campaña de cada uno de los candidatos. Con lo cual, este bienvenido sea, porque si hay algo que se necesita en este momento, es este ante la complejidad que nos toca vivir diariamente, poder encontrar un rumbo, porque sea el gobierno que sea,
1: ultraliberal
2: uh -huh. o de centro izquierda, lo que fuere, evidentemente se tiene que hacer un cambio rotundo para poder sacar al país de la situación tan compleja por la cual la estamos transitando.
1: Yo decía también, Jorge, que eh, los empresarios están con miedo de hablarte de contexto, de coyuntura. ¿Te pasó lo mismo en estos días? Bueno, mira, vos sabés que termino de publicar un sondeo exclusivo donde
2: este, analizamos la preferencia de, de, de los empresarios con los candidatos, el tema del tipo de cambio y el tema de qué moneda en realidad le conviene a la Argentina. Y por orden de prioridad hay algo que me sorprendió y de hecho fui con eso en la nota central de, 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 de la cablera, como nosotros le decimos, en el servicio de Reuters. Casi el 99% de los presentes rechazan la dolarización. Hay este, una mayor preferencia por la bimonetización, pero también una defensa sobre el peso. Ahora, cuando vos le preguntás qué pasa con el actual tipo de cambio, hay un, no recuerdo exactamente el porcentaje ahora, porque tengo tantos números en la cabeza, pero una amplia mayoría está con que efectivamente hay un enorme atraso cambiario con una brecha, un gap que en realidad debería ir, respecto a los 350 ficticios que se tienen en el tipo de cambio oficial, en una franja de entre 650 a 1.000 pesos. Entonces, eso te demuestra que la devaluación inevitable que va a tener que hacer el próximo gobierno, te insisto, no importa el color político, se te va a trasladar a inflación y por lo tanto, no solo el final de lo que nos queda de este año, sino el primer cuatrimestre, por tratar de ser lo más optimista del caso del 2024, va a ser para que nos sigamos ajustando los cinturones
1: y de manera mucho más férrea todavía. Bueno, Juan, te está escuchando el colega Jorge Otaola de la agencia Reuters para
0: que lo salude. Jorge, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu aporte. Buen día, ah. claro, un gusto. Eh, Jorge, eh, es el fenómeno Milei que viene trastocando la política argentina, también empieza a trastocar el mundo empresarial, ¿no? Digo, un mundo que generalmente se mantenía al margen, tenía este, vasos vinculantes, pero se mantenía al margen de la, de la política concreta. Y ahora Milei me parece que vino a trastornar también un poco esto: lo subió a un ring que no estaban acostumbrados a ser subidos.
2: Mira. Vos sabés que hasta hace tres meses atrás se lo tenía como uno de los posibles candidatos y la expectativa estaba dada en qué resultado final podía llegar a tener en las PASO. Pero mm. no se lo ponía como protagonista. Entonces, como cisne negro, viene a irrumpir en el escenario político de Argentina. Y eso, obviamente, movió absolutamente todas las estructuras. Porque hasta hace tres meses atrás nadie hablaba de dolarización de manera concreta. Se podrá hacer o no... Me parece que desde el punto de vista estrictamente técnico es algo muy difícil, pero Argentina necesita cosas muy puntuales y efectivamente el caso Miley, en una Argentina complicada, viene a aportar todavía un poco más de barullo. Pero bienvenido sea porque en definitiva así es la democracia y así es como se consolidan los procesos tras estos 40 años de manera interrumpida que podemos celebrar con la urna de por medio en este bendito país.
0: ¿Qué te parece, la última por mi parte, qué te parece que va a pasar, vos dijiste... Gane el gobierno que gane, va a tener que devaluar. ¿Qué es lo que va a pasar con la cuestión reforma laboral, que pareciera que también está más o menos en la misma situación? Algunos van a plantear seguramente una reforma más leve, otra más profunda, pero me parece que todos los políticos, más allá de las banderas políticas, salvo Bregman, saben que algo de esto se va a venir en el escenario argentino.
2: Mirá, vos sabés que como periodista uno no tiene la bola de cristal, obviamente. Uno generalmente se termina este, contagiando de lo que opina la, la, la mayoría. Pero para mí hay lejos muchas otras prioridades. Uh -huh. El tema del gasto público es para atacar de manera indefectible y de manera urgente. Porque si vos no dejás de emitir, no podés atacar la inflación, que hoy por hoy es la prioridad absoluta que tiene que tener el próximo gobierno. El tema de las reformas laborales, sin duda, por los costos, por los juicios y demás, es otro tema que en una segunda etapa se va a tener que encarar, porque para el día a día y para el bolsillo que está tan cacheteado frente a esta galpante inflación, me parece que hay muchas otras prioridades al margen uh -huh. de este que no deja de ser central en la macroeconomía
1: argentina.
0: Jorge, muchísimas gracias. Bueno,
1: gracias Jorge, un Igualmente, después nos vemos, gran relator de fútbol, te mm. ahora, además, Jorge la Juan, y la agencia Reuters, nadie puede negar que sí,
0: este claro es
1: independiente que hay, ¿no? Eh, si les parece como para cerrar esta primera entrada, Dale. yo me voy a, voy a meterme en silencio en la sala de prensa porque estoy en los pasillos acá del, del Sheraton Hotel, y voy a entrar en silencio para que no me repudien, ahí está la amplificación de lo que está ocurriendo en el Salón Belezarfield que está hablando Carlos Melconian, les dejo un poco de audio. Y ustedes, cuando quieren, ya salen de me sacan del aire. Digamos. Dale, parece que hagamos dale,
0: dale, perfecto. Gracias, Daniel.
1: Yo voy enterando, anda estirando vos. Y yo voy.
0: Dale, dale. Eh, bueno, ahí está, ahí va, entonces. Ahí va
1: la a el audio Ahí va. Estamos con todos
3: esos números en la cabeza. ¿Qué estamos buscando? Estructuralmente faltan cinco o seis puntos para volver a lo que puede haber sido un gasto público promedio financiable, que es la pregunta de Daniel. Coyunturalmente estamos queriendo cerrar ese agujero a los efectos de tenerlo cerrado en la previa al lanzamiento del plan de estabilización, que no va a ser el 10 de diciembre, pero que seguramente luego vamos a hablar. Falta toda la parte impositiva, ¿no? Bueno, ahí te quería llevar, Bueno, Está claro que el se han identificado algunas palancas del tema de gasto. Nosotros queremos saber si la eliminación del déficit de alguna manera trae algún aumento de impuestos, porque te anticipo, la, el consenso acá es que la presión tributaria ya es insostenible y que no hay espacio ni para más impuestos, ni para aumento de alícuotas, no. ni, ni para nuevos anticipos, ni nada. Nos focalizamos... Ingresos brutos, nos focalizamos en débitos y créditos, estamos viendo eh, baja de retenciones en exportaciones como más gradual, porque tampoco tenemos una visión irresponsable de desfinanciar al fisco el día uno. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo...? Bueno, primero antes de que les cuente cómo estoy viendo, cuéntenme con ustedes, porque yo también pago impuestos, así que yo soy uno más de los que quiere que me baje la presión fiscal. Ustedes saben que con Santangelo... Desde 1991 tenemos una consultora que tiene tres socios, Sant'Angelo, el Estado y yo. Y el mayoritario es el Estado, después dividimos por dos lo que queda. Así que, primero cuéntenme de ese lado, ahora les ahora cuento de este lado. Este... De nuevo, no a lo loquito, ni con salto al vacío, ni a lo halcón. Todo esto lo aclaro porque con gente muy normal, muy normal, tengo que discutir este tema. Y es muy normal, y quiero un guadañazo a los impuestos. Los beneficios de bajar los impuestos los conozco, ¿eh? Hay enorme cantidad de papers escritos sobre si me bajás esto, puedo invertir. La inversión empieza al nivel de actividad y del nivel de actividad se paga solo lo que bajar Lo conozco. Recibo sectorialmente, recibimos innumerables cantidades Bueno, Juan, ahí?
0: Muy bien, ahí estaba. Muchísimas gracias entonces para Daniel Rebol, eh, nuestro compañero que está en el coloquio IDEA en Mar del Plata. Eh, linda nota, también con el colega, con Jorge, con el colega de Reuters. De...